0: Ich war am Wochenende mit meiner Partnerin in Crime im Tessin an einem Arbeitswochenende und da wurde uns die Frage gestellt, wie seid ihr eigentlich immer so selbstbewusst? Also wir haben das zwar schon in der Instagram-Story beantwortet, aber halt auf dem Firmen-Account. deswegen wollte ich hier in diesem Podcast auch noch mal auf dieses Thema eingehen, einfach damit ihr das auch mal noch gehört habt. Und ich möchte wirklich hier gerade als erstes ein Mysterium aus der Welt schaffen, ich und auch eben Jasmin, meine Partnerin in Crime, wir sind nicht immer selbstbewusst. Überhaupt nicht. Ich glaube, kein Mensch kann immer selbstbewusst sein. Auch wir haben immer mal wieder unsere Zweifel. Ihr habt bestimmt auch schon mal vom Imposter-Syndrom gehört, wenn man das Gefühl hat, dass man bald mal aufliegt, weil man selbst glaubt, irgendwie so oder plötzlich das Gefühl kriegt, eigentlich weiß ich irgendwie gar nicht, was ich so tue, beziehungsweise es ist wie so ein kleines Teufelchen, was auf der Schulter sitzt und einem ins Ohr flüstert, so du kannst eigentlich gar nicht so viel, wie du immer sagst, wie du kannst und eigentlich bist du gar nicht so gut in all dem, was du machst, wie du immer tust und irgendwann wird es auffliegen, dass du gar nicht so gut bist in dem, was du tust, also es ist wirklich ähm, so ein eben so ein kleiner Imposter, so ein kleiner fieser Teufel, der sich in einem laut macht und plötzlich fängt man so, so sehr an zu zögern. Und das haben ganz viele, besonders Frauen. Also es ist auch bei den Männern vorhanden, aber ich höre es halt schon häufiger bei Frauen, dass sie unter diesem Imposter-Syndrom leiden. Ich kann mir vorstellen, dass, dass du das vielleicht auch schon das, and, das eine oder andere Mal gespürt hast oder gefühlt hast, dass du halt plötzlich so dachtest, so, oh Gott, ich bin eigentlich gar nicht so gut in dem, was ich tue. Und oh Gott, irgendwann fliege ich auf und was passiert dann? Und dann halten mich alle für eine, eine Betrügerin. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, also auch wir, Jasmin und ich und ja, Jasmin, ist auch eine wahnsinnig tolle Frau, die auch viele, viele Leute inklusive mich wahnsinnig inspiriert. Und ich fühle mich sehr geschätzt und geehrt, dass ich mit ihr zusammenarbeiten kann. Ich erzähle euch später noch gleich mehr. Und dass wir zwei vor allem dann im Duo als sehr selbstbewusst rüberkommt, das kann ich natürlich, also kommen, das kann ich natürlich absolut verstehen. Aber eben, wie gesagt, auch wir haben immer mal wieder unsere Zweifel. Auch wir sind uns immer mal wieder nicht so ganz sicher, ob das jetzt ja, funktioniert, wie wir das machen wollen oder nicht. Oder sind wir richtig? Oder, oder also, ja, ist der Weg, den wir gehen, der richtige? Und da habe ich letztens auch einen Post dazu gemacht auf Instagram. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich da draußen auffragen. Und vielleicht auch du welches welch ist mein Weg? Welchen Weg muss ich gehen? Beziehungsweise wie finde ich meinen Weg? Und auch da, du bist bereits auf deinem Weg. Also ähm, das habe ich nicht mir selbst ausgedacht. Das, ähm, das hat mir ein Coach, bei dem ich mal war, gesagt. Da war ich auch sehr froh drum. Der hat mir da schon, also da ist schon ein kleines, eine kleine Glühbirne in meinem Kopf dann angegangen, als ich das gehört habe, dass man sich immer auf seinem Weg befindet. Aber dieser Weg ist halt nicht eine, eine gerade Linie von A nach B, sondern dieser Weg ist eine Schlangenlinie. Die geht halt mal ein bisschen hoch und dann wieder runter oder wenn man draufsteht, ein bisschen nach links und dann wieder nach rechts und dann wieder nach links. Und so weicht man in Anführungszeichen von diesem Weg ab. Aber das ist ja nicht ein Ab- oder ein Ausweichen oder ein Ab- sich-abwenden, sondern wirklich ein Eben, man geht diesen Weg, aber der hat halt Kurven, der macht halt mal einen Abstecher nach links und eine Schlaufe nach rechts. Und dann nähert man sich eigentlich so immer mehr dann seinem Zielpunkt, sage ich jetzt mal an. Das ist aber eine Wellenlinie, eine Schlangenlinie, das ist nicht einfach gerade so A, B, hier komme ich und da bin ich. Das ist ein Findungsprozess, das ganze Leben ist ein Findungsprozess und deswegen fand ich das eigentlich so mega gut und wollte es unbedingt mit euch teilen, einfach dieses, eben diese, diese Gedanke, dass man egal, wo man sich im Leben befindet, man ist auf seinem Weg, man ist, man beschreitet, man begeht bereits seinen Weg, der für einen, ich sage jetzt mal, vorbestimmt ist oder den man sich selber gerne bestimmen möchte, das kann man auch. Ich bin der Meinung, man kann selbst immer auch entscheiden, wo man hin will. Man muss es halt dann aber auch machen. Einfach nur träumen, das können wir alle, aber nur wer etwas auch wirklich macht, kommt dann dahin. Ne? Also das, äh, ja, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Jedenfalls wollte ich euch ja erzählen, dass ich mit Jasmin, das ist eben meine Partnerin in Crime, wir sind gerade dabei, uns selbstständig zu machen. Wir haben... Ähm, letztes Jahr im Spätsommer, unser, also habe ich meinen Nebenwerbsgesuch eingereicht bei der Firma, wo ich arbeite. Ich arbeite ja 80 Prozent bei einer Firma und da habe ich einen Gesuch eingereicht. Also das ist ganz normal, das muss man machen, wenn man sich nebenbei, dass also wenn man nebenbei noch was anderes arbeiten möchte oder eben sich selbstständig, also ich war schon selbstständig, aber halt anders und ich, da muss man aber ein Gesuch einreichen und die Firma muss das dann bestätigen. Es hat leider ein bisschen lange gedauert, weil noch Ferien und Krankheiten und Abwesenheiten und so, war, und so weiter alles mit reingespielt hat. Und wir wurden tatsächlich auch schon ein kleines bisschen ungeduldig. Aber wir mussten dann auch feststellen, dass es sich irgendwie auch, gelöst, ja, dass es richtig war, also für uns gut war, dass wir ein bisschen warten mussten, weil so konnten wir uns ein bisschen mehr auch wieder definieren, ähm, wo wir genau hinwollen, weil wir eben, und da sind wir wieder beim Selbstbewusstsein, wir haben so ein bisschen gezögert in, oder waren uns nicht sicher, in welche Richtung wir eigentlich gehen wollen. Wir waren so breit gefächert. Ihr müsst euch vorstellen, unsere Interessen sind sehr, sehr breit. Also wir, wir hätten uns vorstellen können, so viele verschiedene Sachen zu machen, und wir wussten aber einfach, das, das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Zu, erstens zu zweit, also klar outsourcen und so kann man immer, aber wir sind halt nur zu zweit und ich arbeite halt eben noch 80 Prozent nebenbei. Also ich arbeite 80 Prozent und das Selbstständigsein ist nebenbei. Und das muss man natürlich auch erstmal so alles unter einen Hut bringen. Und ja, da waren wir aber auch echt froh, dass wir da ein bisschen länger warten mussten, weil wir da ja, ein bisschen Zeit hatten, um über alles nochmal nachzudenken und alles nochmal zu überarbeiten. Und so sind dann aber auch unsere Zweifel tatsächlich eben sehr, sehr geschwunden. Also wir waren uns dann sehr einig, beide, wo wir hingehen möchten. Und jetzt waren wir eben im Tessin und haben hier ein bisschen dran gearbeitet. Ähm, das, war, das war so cool. Und was halt auch schön war, ist, dass man wirklich mal nicht zu Hause war, sondern weg. Also wir waren in einem Ferienhaus Uh, und da konnten wir uns halt wirklich auf, auf uns konzentrieren, auf unsere Firma, unsere Arbeit konzentrieren. Um, und wir konnten auch echt coole Gespräche führen. Und ich sage dir, das ist so schön, wenn man eine Person in seinem Leben hat, mit dem man gute Gespräche führen kann. Das ist so, so wertvoll. Und ich bin so froh, dass ich tatsächlich alle meine Freunde, dass ich mit allen so gut reden kann. Und mit Jasmin ist es halt nicht nur Business, sondern eben auch die ganzen anderen Sachen. Eben, äh, Sie ist auch sehr, sehr stark ähm, in, in diesem Thema mit Mindset und, und äh, erfolgreiches Denken. Und da ist sie schon sehr, sehr weit. Ich persönlich würde sogar sagen, sie ist weiter als ich. Vielleicht sind wir auch einfach unterschiedlich weit. Das kann auch gut sein. Und es war einfach so toll mit ihr über so Sachen zu reden. Und wir haben eben auch diese Frage bekommen, wie, wie schafft ihr es immer, so selbstbewusst zu sein? Und dann haben wir wirklich sehr lange während dem Abendessen im Restaurant darüber gesprochen. Und wir waren uns am Anfang nicht so einig, woher Selbstbewusstsein eigentlich kommt, so aus unserer Erfahrung. Und für mich, ich sage jetzt einfach mal meine, also meine Sichtweise, wir konnten uns dann so gegen Ende so ein bisschen einigen, oder eigentlich ziemlich gut einigen. Aus meiner Erfahrung, also wie bin ich selbstbewusst geworden? Ich glaube, dadurch, dass meine Mutter mich immer hat selber entscheiden lassen. Also ihr müsst euch vorstellen, als ich in der Schule war, so noch, noch klein, noch ein Kind, hat mich meine Mom immer selber entscheiden lassen. Beispielsweise wollte ich einmal einen Rock über Jeans anziehen und so in die Schule gehen. Das war damals noch nicht in, das war, es gab mal eine Zeit, wo das in war. Aber als ich das machen wollte, war das noch nicht Trend, das hat man noch nirgends gesehen. Und meine Mom hat mir dann, ja, mich vor die Wahl gestellt. Sie hat gesagt, guck, sie hat mir die Konsequenzen aufgezeigt. Guck, du kannst so zur Schule gehen, das ist deine Entscheidung. Du musst aber damit rechnen, dass die, deine Mitschüler so und so und so reagieren könnten und dadurch, dass sie mir die Konsequenzen aufgezeigt hat, die, also wie, wie eben meine Mitschüler reagieren könnten, äh, habe ich dann selber entscheiden können, so ja, ich möchte das machen und es ist mir wie egal, ähm, wenn, wie die anderen reagieren oder ich hätte mich aber auch entscheiden können, so ja, äh, okay, dann ziehe ich mich wieder um und gehe halt normal angezogen zur Schule, aber ich durfte mich selber entscheiden das, das an sich macht, macht einen noch nicht selbstbewusst. Aber was danach kommt, ähm, habe ich irgendwie gemerkt. Ähm, ich hatte mit meinen Entscheidungen gute Erfahrungen gemacht. Und zwar so, dass ich eben, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich wurde insofern bestätigt, dass ich keine negativen Kommentare bekommen habe, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Leute das cool fanden, wie ich mich angezogen hatte. Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war meine Erfahrung nicht negativ. Und das wiederum hat mich darin bestätigt, dass meine Entscheidung richtig war und dass mein, nicht, nicht eben nur die Entscheidung richtig war, sondern eben auch das, was ich als gut empfinde, anscheinend okay ist. Und dieses Zusammenspiel, das hat mich selbstbewusst gemacht. Also immer dieses Entscheiden, sich für etwas entscheiden und dann die Erfahrung daraus ziehen und Rückschlüsse ziehen natürlich. Also ich habe mich entschieden ähm, und ich habe keine <lacht> böse Rückmeldung bekommen, sage ich jetzt mal. Ne? Sagen wir mal so, ich habe keine negative Erfahrung damit gemacht. Sie muss nicht positiv sein. Es ist okay, wenn sie neutral ist. Also wenn die Leute gar nicht reagieren, dann ist das auch nicht schlecht, oder? Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute neutral bis positiv reagieren, ist halt viel größer, als dass die Leute negativ reagieren. Ich meine, klar, es war halt vielleicht was anderes, was Neues, aber und vielleicht gab es eine negative Stimme, aber dann gab es vielleicht zwei positive Stimmen. Das weiß ich, wie gesagt, wie nicht mehr. Aber dieses Zusammenspiel zwischen... Den, eben diesen sich Selbstentscheidung und keine negative Feedback oder keine negative Kritik zu bekommen, ähm, das hat sich halt dann so weitergezogen. Das habe ich dann immer wieder gemacht, 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 ähm, immer wieder mich zu, zu was Neuem entschieden, etwas Neues gemacht, etwas Neues gemacht, mich wieder dafür entschieden und wieder dafür entschieden. Und da ich nie eben ein negatives Feedback bekommen habe, hat mich das immer bestärkt. Und ich glaube ganz fest, dass das eine der Hauptgründe ist für mein Selbstbewusstsein. Zumindest das Selbstbewusstsein, das man gegen außen sieht. Weil <lacht> Ich meine, ich habe ja schon sehr viel gemacht. ne? Ich habe schon unglaublich viel mich auch selbst ausprobiert. Ich habe immer wieder was gemacht und ich bin nie, also sagen wir so, ich bin nicht nie auf die Fresse gefallen, überhaupt nicht. Ich bin immer und immer und immer wieder auf die Fresse gefallen, um Himmels Willen. Und das ist der zweite Teil und das war der Teil, den Jasmin dann eben mit rein ins Spiel gebracht hat. Und deswegen finde ich, wir ergänzen uns einfach so gut. Es ist so schön. Ähm, sie hat nämlich dann gesagt, so, ja, das ist vielleicht der eine Sache, aber du musst ja, also du, du fällst ja auch irgendwann mal auf die Fresse. Und dann musst du dich aber dafür entscheiden, aufzustehen und trotzdem weiterzumachen. Und das stärkt dein Selbstbewusstsein halt auch wieder. Und ja, da hat sie auch recht. Es ist nicht nur das eine oder nur das andere. sondern Nein, es ist das Zusammenspiel. Sich für etwas entscheiden, dann ein ja, neutral bis positives Feedback dafür bekommen. Und wenn man auf die Fresse fällt, das heißt, wenn man eine in Anführungszeichen falsche Entscheidung trifft und auf die Fresse fällt, dass man halt trotzdem wieder sich dafür entscheidet, aufzustehen und weiterzugehen und weiterzumachen, das braucht natürlich auch ein bisschen Mut. Und manchmal braucht es auch die Hilfe von anderen Menschen. Manchmal geht es nicht alleine. Da muss man aber auch dann die Hilfe von anderen Menschen annehmen können. Das können auch nicht jede, aber ich kann es wirklich empfehlen. Die Hilfe von jemand anderem anzunehmen ist so, 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 so wertvoll. Und mir ist letztens so der Gedanke gekommen, dass viele sich als Loser fühlen, wenn sie Hilfe annehmen müssen. Dabei ist ja eigentlich gerade das Gegenteil der Fall. Wenn man sich dessen bewusst ist, hey, ich könnte Hilfe brauchen, dann ist ja erst das Bewusstsein da, dass man mit jemandem an seiner Seite viel weiter über sich hinauswachsen kann, als alleine etwas zu schaffen. Für mich ist dieses, und da bin ich, da bin ich selber, muss ich zugeben, um, ich, ich war da selber lange in diesem Gedanken gefangen. Ja, aber dieses, ich kann das schon allein, ich schaffe das schon allein. Eigentlich ist das der Loser-Gedanke, wenn man so will. Weil man so bockig daran festhält, dass man alles irgendwie alleine schaffen kann. Das, das, nee, irgendwann stößt man an eine Grenze, wo man all sein Wissen, all sein Know-how, alle seine seine Kräfte einfach, wo man einfach an Grenzen stößt und dann geht's einfach nicht mehr weiter. Man weiß nicht, wie. Und dann ist es halt einfach so von Vorteil, wenn man sich jemanden zur Seite holen kann. Und auch da muss ich sagen, ich bin so froh, dass ich Jasmin habe für dieses Business, weil alleine, ich hätte das nie geschafft. Ich würde... Ich würde, ich, ich hätte keine Woche ausgehalten, ohne um sie mir ich zu geben, weil sie ist so schlau und so viel weiter in diesem ganzen Business Denken als ich. Ich meine, ich habe mich schon früher versucht, selbstständig zu machen, vor, vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, sind wirklich fast zehn Jahre her. Ich glaube, es sind ziemlich genau zehn Jahre her. Und das, da bin ich so, so kläglich dran gescheitert und ich, ich wünschte mir damals, ich hätte jemanden wie Jasmin gehabt. Und ja, auch das kann man auch sagen, ähm, ist also war eine falsche Entscheidung. Aber nein, es war keine falsche Entscheidung, weil ich habe so viel daraus gelernt. Ich bin richtig auf die Fresse gefallen da. Ja, aber ich habe so viel daraus gelernt. Und jetzt bin ich so viel weiter und habe mich wieder oder bin gerade dabei, mich wieder selbstständig zu machen mit meiner Partnerin in Crime. Und das fühlt sich einfach so unfassbar gut an. Und ich kann dir nur ans Herz legen, wirklich, falls du irgendwo mal an deine Grenzen stößt, such dir jemanden, der dir hilft, über diese Grenze hinauszukommen, der dich an der Hand nimmt oder, oder dich ein bisschen schubst von hinten. Einfach jemand, der dir zeigen kann, wie du ja über diesen einen Schritt weitergehen kannst, dass es dann vielleicht wieder von alleine läuft. Es ist Zeit für den Golden Moment und wenn du neu bist hier im Podcast, möchte ich dir ganz kurz erklären, was denn dieser Golden Moment ist oder, falls du es schon weißt, kurz in der Erinnerung rufen. Der Golden Moment ist eine kleine Übung, die ich immer in, so in der Mitte der Episode mache. Äh, dafür brauchen wir ein kleines Büchlein und das ist für mich eben das Golden Moment Büchlein. Und da schreiben wir immer rein, was denn die schönste, beste, tollste, kleine, persönliche Erinnerung ist, die der vergangenen Woche oder eben des Tages ist. Da kannst du ganz für dich selbst entscheiden, ob du das einmal in der Woche machen möchtest oder sogar jeden Tag. Das ist dir überlassen. Es ist eine kleine Übung für deine Achtsamkeit und Dankbarkeit. Je häufiger du das also machst, eigentlich, ja, desto effektiver ist auch natürlich dann diese Übung. Und es muss eben nicht was Mega Krasses gewesen sein. Es kann auch einfach nur sein, dass zum Beispiel. Bei mir, meine Katze ist eher so ein bisschen ähm, distanziert, sage ich jetzt mal. Aber wenn sie dann mal wirklich auf meinen Schoß liegt, dann ist das für mich so erfüllend, dass das zum Beispiel in mein Golden Moments Buch kommt. Nimm dir also jetzt ein paar Minuten Zeit. Du kannst im Podcast auch gerne pausieren, damit du dir deinen Golden Moment aufschreiben kannst. Dann möchte ich dir noch erzählen, woran ich gerade für Getting Ambitious arbeite. Ich bin nämlich äh, an einem oder zwei kleinen Projekten dran. Das eine ist vielleicht gar nicht so klein. Auf jeden Fall ähm, habe ich zwei Projekte gestartet. Äh, das ist im Moment noch gerade so ein bisschen in the doing. Das eine ist äh, eigentlich schon fertig, aber das andere dauert ein bisschen länger. Und zwar habe ich eine, ja, das erste Mal in meinem Leben und ich bin ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz darauf und auch da muss ich sagen, dass ich dieses dass ich das gemacht habe, das ist es ist sehr spontan entstanden die Idee und ich habe es an einem Dienstagnachmittagabend habe ich das wirklich in fast einem Guss habe ich das gemacht und dass ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, auch das das habe ich einfach nur in meinem, meinem momentanen Leben zu verdanken weil ich es einfach im Moment gerade so krass finde, was da alles abgeht, eben mit, mit, dem, äh, mit der Firma, mit Jasmin und wie sehr auch sie mich inspiriert mit den ganzen Sachen, die sie immer macht und jetzt eben auch mit Getting in Bitches und es macht mir einfach alles gerade so unglaublich viel Spaß und ich finde einfach mein Leben derzeit so krass geil, dass ich eben auch irgendwie auch wieder Energie und neue Inspiration dadurch ja, schöpfe. Also eigentlich dadurch, dass ich mich toll fühle, stecke ich mich selbst wieder an. Und das ist auch etwas, was ich, also so ein kleines Produkt, was ich in der Pipeline habe, das nennt sich High Energy irgendwas, muss ich noch muss ich noch machen. Aber die anderen Sachen sind, ich habe ein Buch angefangen zu schreiben. Ich wollte immer schon, das, also das ist seit vielen Jahren, ich glaube seit, muss gerade überlegen, wann bin ich aus dem Gemi raus, ähm, 2018, äh, 2008, ähm, ich glaube 2009 habe ich ungefähr angefangen ein Buch zu schreiben und das war immer so ein Traum von mir, ein Buch zu schreiben und für, zu veröffentlichen und jetzt glaube ich, dass es soweit ist, dass ich effektiv ein Buch schreibe und vielleicht sogar veröffentlichen kann. Ich muss noch gucken, also ich würde ganz gerne. Ähm, und auch da ist es mal wieder so typisch, das Leben. Ne? Ich wollte eigentlich immer ein Fantasy-Buch schreiben. Ich hatte auch schon, ich glaube, ich habe 150 Seiten oder 120, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, ich glaube, es sind 120. 120 Seiten A4, Word, Schriftgröße 11, glaube ich, ähm, habe ich vollgeschrieben geschrieben mit, mit meiner Fantasy-Geschichte. Aber ich bin dann einfach irgendwann mal stecken geblieben und nicht mehr dazugekommen. Und dann habe ich es mal wieder angefangen durchzulesen dann hat es mir nicht mehr gefallen. Dann musste ich alles ändern und das ist so typisch Leben, dass es jetzt so weit kommt, dass ich vielleicht wirklich ein Buch schreibe und veröffentliche, aber es halt komplett anders ist, als ich es mir ursprünglich gedacht habe. Das ist so, das ist so klar. Es ist dass du kriegst nicht, was du willst. Du kriegst, was du brauchst. Und das wird mir einfach immer mehr auch wieder bewusst. Einfach irgendwie, es, wenn man sich dessen mal bewusst geworden ist, dann, dann sieht man bzw. fühlt man das immer öfters. Und überall wird einem das wieder ins Bewusstsein gerufen. So, du, will, du kriegst nicht, was du willst, du kriegst, was du brauchst. Auch mit den Menschen, die ins Leben treten. Ne? Du, du kriegst nicht die Menschen in dein Leben, die du haben möchtest, sondern du kriegst die Menschen in dein Leben, von denen du etwas lernen kannst. Das wurde mir schon sehr, sehr früh bewusst tatsächlich. Da, das fand ich schon immer ein sehr spannender Gedanke und an dem habe ich festgehalten. Aber genauso ist es halt auch mit den Projekten im Leben. Du kriegst oder du machst dann letzten Endes die Projekte im Leben, die dich weiterbringen. Nicht die, die einfach du glaubst dass du da was machen kannst. So, nee, die, die dich weiterbringen, die haben dann effektiv auch Erfolg. Und das Zweite, was ich eben in diesen einen Guss an einem Dienstagnachmittagabend ähm, erschaffen habe, das ist eine Mindset-Shift-Challenge. Und ja, es heißt Challenge, weil es innerhalb von 14 Tagen ähm, gemacht werden sollte. Ich habe eine 14-Tage-Mindshift-Challenge. Challenge erschaffen. Ja. <lacht> ähm, ich habe es auch schon ein paar Leuten geschickt ähm, und auch schon um, um ge auch schon um Feedback gefragt. Und ich habe es auch meine Mutter geschickt. Und meine Mutter ist jemand, die sich schon sehr viele Jahre mit solchen Themen auseinandersetzt. Ähm, und ich habe schon, ich wusste schon so ein bisschen, was sie mir ja, als Antwort geben würde, also was sie mir an Kritik zurückgeben würde. Und am Anfang habe ich deshalb mir überlegt, ihr das nicht, also diese Challenge nicht zu schicken, eben weil ich schon so eine Ahnung hatte, weil ich wusste schon so, dass sie das vielleicht nicht, also dass sie nicht vielleicht, dass sie das nicht, nicht so geil findet wie ich. Und ich habe mir überlegt so, ach, wenn ich ihr das jetzt schicke und sie gibt mir ein negatives Feedback, und ich weiß ja schon, dass es ein eher negatives Feedback geben also es sein wird, dann ja, dann werde ich vielleicht zögern und dann möchte ich es vielleicht nicht machen. Und dann habe ich mir aber gesagt, so doch, doch Steffi, weil ich arbeite gerade an meiner Kritikfähigkeit. Ich bin nicht sehr kritikfähig, das muss ich wirklich offen zugeben. Das ist einer meiner größten Schwächen. Und ich habe dann aber mir gesagt, doch, du schickst ihrs, es, weil... Du kannst dann immer noch selber entscheiden, ob du das Feedback annehmen möchtest oder nicht. Und es ist effektiv so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Das Feedback von ihr war berechtigt, teilweise, aber nicht so, dass ich es annehmen möchte oder wollte. Und deshalb habe ich es akzeptiert, ihr Feedback, aber nicht angenommen. Und das hat mir persönlich auch wieder sehr gut getan, und äh, ich, im, ich stehe immer noch hinter dieser 14-Tages-Challenge. Ich finde sie nach wie vor echt gut. Und ähm, ja ich habe vor, sie demnächst zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, wenn dieser Podcast rauskommt, ob sie eventuell schon öffentlich ist. Wenn ja, dann verlinke ich dir das auf jeden Fall unten in den Show Notes Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich dafür interessieren würdest. Ich muss noch gucken, wie ich das genau... Ähm, ja, an dich oder an andere bringen will. Ähm, aber auf jeden Fall wollte ich schon mal davon erzählen, weil ich ein bisschen Hype bin und ich mich echt freuen würde, wenn du und vielleicht jemand anders das auch echt machen würde. Ja, ich finde sie großartig. Ich, ich, ich stehe dazu. Und wenn du die Challenge dann machst und es dir gefällt, würde ich mich natürlich umso mehr freuen, wenn du mir dann auch ein Feedback schreiben würdest auf Instagram und vielleicht sogar die Challenge weiter empfehlen würdest. Das wäre natürlich ganz, ganz toll. Und mit dieser kleinen Eigenwerbung möchte ich diese Episode eigentlich auch schon beenden, wobei es heißt schon, ich hatte einen richtigen Redebedarf, merke ich gerade, so ein richtiger Wortwasserfall, der hier gerade aus meinem Mund gekommen ist. Ähm, es ist immerhin fast eine halbe Stunde geworden, ohne, fast ohne zu schneiden, merke ich gerade. Ähm, ja, gar nicht mal so schlecht, ne? es, ich, ich, es kommt langsam mit dem Reden für den Podcast. Also, dass ich reden kann, das, das weiß ich schon lange, aber Podcast ist halt doch nochmal was alleine, vor allem so ein Single-Podcast, also Solo-Podcast. Das ist äh, nochmal eine Herausforderung für sich, aber ich glaube, ich bewältige das mittlerweile ganz gut. Aber ja, dann war's das mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, wenn ja, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du mir eben ein Feedback dalassen würdest. Ähm, am besten, via ja, Instagram- denn meinen Account verlinke ich natürlich so wie immer in den Show Notes Und wenn du diesem Podcast noch nicht folgst, dann tu das am besten jetzt gleich und schicke den Podcast auch direkt an einer Freundin oder einem Freund weiter. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Steffi.